0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Radio Blach. In den nächsten 25 Minuten sprechen wir mit Lars Hoffmeister, der tatsächlich so mutig ist, zu Hochzeiten der COVID-19-Pandemie mit seiner Agentur Orsomity in Düsseldorf zu starten. Lars Hoffmeister ist kein Unbekannter in der Marketing-Szene, sondern war mit der Agentur Initialwerk jahrelang sehr erfolgreich, was auch durch den ein oder anderen Awardgewinn bestätigt wurde, auch beim legendären BEA, der heute Teil des Brandex Award ist. Noch ein Wort zum Wir. Das sind in diesem Fall Michael Hosang vom Studieninstitut für Kommunikation, mit dem ich schon das ein oder andere Projekt und die ein oder andere Moderation durchgeführt habe. Zum Beispiel beim NAVOMO Nachwuchsmoderationswettbewerb, den Eventsicherheitskonferenzen in Dortmund, dem Automobilmarketing-Symposium in Köln oder auch die Zusammenarbeit bei den Event Awards BEA, INA und Brandex. Mein Name ist Peter Blach. Michael, du hast die erste Frage an Lars Hoffmeister.
1: Lars, Dauerregen in Düsseldorf. Heute ist der 28. Januar, 14 Uhr. Wo erwischen wir dich? Ihr erwischt mich
2: gerade in meinem äh, neubezogenen Büro in der Leopoldstraße hier in Düsseldorf.
1: In der Leopoldstraße? Ganz kurz, ich muss es wissen, weil ich jetzt auch ein leichter Orientierungsdepp bin, obwohl ich auch schon 20 Jahre in Düsseldorf lebe. In welchem Stadtteil ist denn das?
2: Ja, da erwischt du mich auch. Welcher Stadtteil das genau ist, kann ich dir nicht sagen. Es ist nah an Flingern und nah am Hauptbahnhof. Also ich würde es als Stadtmitte bezeichnen. Fußläufig zur Immermannstraße, das heißt meine liebsten Sushi-Läden sind direkt in der Nähe. Aber den Stadtteil kann ich dir jetzt gerade nicht nennen.
1: Gut, lassen wir die Kulinarien außen vor, weil Sushi ist auch mein Favorite. Aber da quatschen wir mal drüber, wenn wir uns tatsächlich begegnen sollten. Wir versuchen mal jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde das Wort Corona nicht in den Mund zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass Umschreibungen jedweder Art erlaubt sind. Aber Corona, da würde ich auch mal so eine Strichliste führen, die lassen wir mal außen vor. Ist das okay? Das ist äh, total okay für mich. Ich finde auch, wir haben uns in der Vergangenheit genug
2: mit dem bösen C-Wort beschäftigt und sollten jetzt mal nach vorne blicken.
0: Sehr schöner Ansatz. Ähm, das machst du ja gerade. Und ähm, du bist ja gerade mit Osomity an den Start gegangen. Kommen wir gleich noch mal zu... Vielleicht noch mal ein ganz kleiner Blick zurück. Michael und ich haben ja viele, viele, viele Jahre gemeinsam Bea und Ina Awards verliehen und du bist ein paar Mal dabei gewesen als Gewinner. Du warst ein paar Mal auf der Bühne mit Initialwerk und ich denke sofort an Ikea und ich denke auch irgendwie an Schlafgut und Schlafboxen. Wie war das damals?
2: Du meinst sicher das Ikea-Schlafguterlebnis, mit dem wir abgeräumt haben? Ich glaube, in 2016 müsste das gewesen sein. Ähm, genau. Das war, das war ein großartiges, also immer noch eines meiner liebsten Projekte, ein ganz großartiges Projekt, was wir damals zusammen mit der Agentur Think umgesetzt haben für Ikea. und äh, Ja, also die Grundidee basierte ja auf dem TV-Spot, den Fink entwickelt hat, wo es um vier Schlaftypen ging oder grundsätzlich darum, Schlafbedürfnisse ähm, zu erklären. Die äh, wurden dann in vier Kategorien unterteilt und äh, übersetzt in die Hartschläfer, Weichschläfer, Kaltschläfer und Warmschläfer. Mhm. Und die haben wir dann... ähm, gecastet innerhalb eines Gewinnspieles, beziehungsweise äh, haben ein Gewinnspiel veranstaltet und haben dann ähm, in den sozialen Netzwerken nach den richtigen schlaftypen gesucht und haben die auf eine außergewöhnliche Reise und eine Nacht im Freien geschickt. Haben dann IKEA-Schlafzimmer in die äh, in transparente Sphären eingebaut und zum Beispiel auf die Zugspitze geschickt, wo sie dann eine Nacht unter unterm Sternenhimmel als Kaltschläfer auf der Zugspitze verbringen konnten. Ja, ganz außergewöhnliches Projekt, denke ich immer noch gerne dran zurück.
0: Ja, ich habe die Bilder auch noch vor Augen, irgendwie Zugspitze, Schnee und dann war das so eine Art aufgebladenes Gummiboot, kann das sein?
2: Ja, so also fast, fast ein Gummiboot. Das waren äh, transparente Sphären, also Bubbles, Kugeln, wenn man so möchte, die aufgeblasen wurden ähm, und die auch nur mit Überdruck funktioniert haben. Das heißt, wir mussten auch durch eine Luftschleuse in diese eintreten, aber das Spannende daran war halt, sie waren ringsum transparent, das heißt, die Gewinner des jeweiligen Schlafguterlebnisses konnten dann tatsächlich auch ihre Umwelt anlässlich ihres, oder die Umwelt, die wir für sie ausgewählt haben, anlässlich ihres Schlaftypus
1: dann auch genießen. Als Bergenthusiast, nur noch ergänzend dazu, muss ich auch wirklich sagen, hat mich das auch Total geflasht. Ich fand das einfach nur großartig. Und ähm, das sind so Gänsehautmomente, die bleiben auch. Es gibt ja so Projekte, gerade bei den Awards, die wirken nach, ähm, auch richtig kräftig. Und dieses Projekt hört auf jeden Fall dazu. Insofern herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Und da würde sich dann natürlich, weil man weiß, dass die Fluktuation innerhalb der Agenturen sehr, sehr hoch ist, Frage vielleicht auch anstellt an äh, ähm, Docken, warum bist du nicht mehr beim Initialwerk? Das hat ähm,
2: jetzt spitzen wahrscheinlich alle erstmal die Ohren, aber das hat wirklich rein persönliche Gründe. <lacht> ähm, nach fast 18 Jahren in der Kommunikation war es für mich einfach mal Zeit, den Reset-Knopf zu drücken. Ähm, und ich hatte das Bedürfnis für mich, mein ja, Arbeitsleben, klingt jetzt so hochtrabend, aber noch einmal auf den Prüfstand, äh, Prüfstand zu stellen und wirklich völlig unabhängig zu bewerten, ähm, was mir Spaß macht im Leben und womit ich meine Zeit bis zur Verrentung, wenn man das heute noch sagen kann, verbringen möchte. Und das konnte ich eben nicht aus dieser Position des Geschäftsführers heraus, weil einfach natürlich auch Verantwortung gegenüber meinen Kollegen, Verantwortung gegenüber der Firma dagegen stand. Und wer mich kennt, ich mache keine halben Sachen und ich wollte weder der Firma noch den Kunden schaden und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, Ich drücke jetzt den Visette-Knopf, mache einen, setze einen Schlussstrich darunter und konzentriere mich wirklich mal ähm, ein Jahr lang, jetzt ist es ein bisschen länger geworden, ähm, fast anderthalb Jahre, lang nur auf mich und ähm, ja, ergründe mal die Tiefen meiner Seele.
0: Was ist dabei rausgekommen?
2: (lacht) Ja, also das war eine wirklich ähm, sehr intensive Erfahrung für mich. Also die Entscheidung ins Sabbatical zu gehen äh, war wohl äh, die beste die ich äh, Entscheidung die ich ähm, habe treffen können und eine der wichtigsten Entscheidungen auch in meinem Leben sich wirklich mal zurückzuziehen und das eigene Leben und das eigene Tun aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, ähm, einfach auch mal die Zeit zu haben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, äh, außerhalb der Kommunikation war für mich ein ganz, ganz wertvolles Erlebnis. Quintessenz ist, ich tue, was ich, äh, oder ich liebe, was ich tue und ich tue, was ich liebe und deswegen bin ich auch mit Osomity als experiential Marketing Agentur letztlich wieder in Kommunikation eingestiegen.
1: Ich finde es enorm couragiert, ähm, gerade in Zeiten wie diesen ähm, so eine Art Mutmacherzeichen zu setzen und eine Agentur zu gründen. Ähm, das ist ja ein Statement, was du dahinter lässt. Ähm, warum gerade jetzt? Ich meine, ich kann mir Antworten selbst da ja jetzt zuschneidern, aber du hast sicherlich eine passende für dich gefunden, weil sonst wird es auch somit nicht geben. Ja, ähm, wäre aber interessant, was deine Meinung ist, Michael. Nein. Ich könnte ähm, mir, ja, ich ich, ich könnte Sie ja, ja sagen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man gerade sagt, dann, wenn es da draußen in Anführungszeichen nicht so gut läuft, ist genau der richtige Zeitpunkt, um halt wirklich das Ruder in die Hand zu nehmen. Das wäre zumindestens erstmal so ein Denkansatz, den ich dann verfolgen würde. Ja, auch ein interessanter Ansatz, aber nicht mein Ansatz
2: an dieser Stelle. Ähm Erstmal vielleicht auf das Thema äh, Courage oder Couragiert. Das ist eine couragierte Entscheidung, zurückzukommen. Ich zum Beispiel, ich empfinde das gar nicht als couragiert. Gerade in Zeiten wie diesen, weil, ähm, und das ist schlussendlich dann auch mein Ansatz, den ich verfolgt habe. In der jetzigen Zeit, es gibt Marken und Agenturen, die äh, Wege gefunden haben, äh, Kunden wirkliche Erlebnisse zu bieten. Also zum Beispiel, Stichwort Livestreaming. Aber das, wenn man mal so das One-Person-Panel bemüht, ich zumindest, ich freue mich schon tierisch drauf, wenn es irgendwann wieder geht, nach draußen zu gehen und ähm, ja, mit meinen Freunden, mit meiner Familie wieder draußen zusammenzustehen oder überhaupt zusammenzustehen und so das gemeinsame Erleben wieder zu feiern und uns einfach betrunken wieder in den Arm zu legen. Und das Gefühl habe ja nicht nur ich, das hat, glaube ich, jeder von uns. Und das war auch mein Ansatz zu sagen, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Wenn da draußen jeder das Gefühl hat, wieder echte Erlebnisse ähm, haben zu wollen und erleben zu wollen, ist genau das der richtige Zeitpunkt, mit einer Experiential-Marketing-Agentur an den Start zu gehen. Und genau diese Bedürfnisse in der Zukunft, weil irgendwann 2021 wird die Welt explodieren. Ich erwarte ja, ich erwarte ja Woodstock-ähnliche Zustände hier bei uns in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und aus meiner Sicht ist genau das der richtige Zeitpunkt, mit einer Experiential-Marketing-Agentur in den Start zu gehen.
0: Das war war schon, Michael hat es ja gesagt, eine couragierte Entscheidung. Das sehen wir, glaube ich, beide so. Vielleicht gerade deswegen, wie war denn dein Startup-Erlebnis? Wie ist das, wie ist das passiert? Du hast gesagt, okay, ich habe die Entscheidung getroffen und dann hast du ein Büro gemietet, hast wahrscheinlich 30 Mitarbeiter eingestellt, hast ein fettes Büro eröffnet irgendwie und vor allen Dingen erstmal ein paar Porsche bestellt. So war es doch wahrscheinlich, oder?
2: Ja, genau so war es. Ich wusste es. Ja, also dem Peter, dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, klar, ich das ist nicht. Düsseldorf wie ja. jedes gute Start-up und wie jeder gute Unternehmer habe ich mir erstmal Visitenkarten bestellt und ein Büro angemietet. Das ist ja klar.
0: Okay, und dann?
2: Nein, also ab dem Zeitpunkt der Entscheidung, dass ich wieder in der Kommunikation arbeiten möchte, hat sich mir natürlich auch die Frage gestellt, gehe ich wieder zurück in die klassische Live-Kommunikation? Also mache ich wieder eine Agentur für Live-Kommunikation auf und habe dann auch für mich festgestellt, dass das ähm, Feld des Erlebens viel größer ist als die äh, Live-Kommunikation, also als das, was man eben nur präsent erleben kann. Und ähm, war an dieser Stelle schon sicher, dass ich das nicht nur auf die Live-Kommunikation beschränken kann. Deswegen haben wir auch auf unserer Website zum Beispiel nicht alle, wird sich nachgezählt, aber wahrscheinlich 23 Leistungsfelder innerhalb der Live-Kommunikation aufgeführt, sondern sprechen ganz bewusst nur von experiential marketing. In dem Fall, weil für uns hat das Erleben mehrere Ebenen und man kann auch ein Live-Erlebnis haben, zum Beispiel ganz alleine bei sich zu Hause. Das muss nicht in einer Veranstaltungslocation stattfinden. Ja, ein ein Beispiel jetzt anlässlich des Karnevals entwickeln wir gerade oder wir sind gerade in der Produktion mit einer ganz tollen Idee für einen Kunden von uns, der im Kölner Karneval aktiv ist, also ein Kölner Unternehmen und da geht es um den Kölner Karneval. Wir wissen jetzt alle, Kölner Karneval, live fällt dieses Jahr mal grandios ins Wasser und natürlich gibt es auch entsprechende Karnevalssitzungen, die man dann online verfolgen kann. Wir wollten aber... Ein ganz persönliches Live-Erlebnis zu Hause schaffen. Dafür haben wir eine Idee entwickelt, die, wenn man rein auf die eingesetzten Mitte schauen würde, würde man sagen, na, das ist eine Dialogidee. Das ist ja Dialogmarketing. Sind wir deswegen eine Dialogmarketing-Agentur? Nee, finde ich, weil wir transportieren einen wirklich essentiellen Bestandteil des Kölner Karnevals. Ähm, nach Hause zu den Kunden, unseres Kunden, und die können einen Teil des Karnevals bei sich zu Hause live erleben. Ich darf zwar noch nicht verraten, worum es sich dreht, weil es soll ja noch eine Überraschung sein, aber wir haben ein Live-Erlebnis geschaffen, was jeder persönlich zu Hause erleben kann.
1: Das heißt, Fun- funken Mariechen, schellen dann bei dir zu Hause an. Ja, ich <lacht> fast okay ich merke auch schon du sperrst dich so ein klein wenig was jetzt weitere Informationen anbelangt ist auch ist auch nicht weiter schlimm aber ich finde die Idee grandios also gerade dieses rheinische Kulturgut Karneval, das in den Fokus zu setzen und den Menschen da was zurückzugeben, was sie vermissen. Das ist ja sonst in ganz Deutschland kaum vorstellbar, was im Rheinland an Karneval alles so passiert. Ich habe aber noch eine weitere Frage, und zwar auf eurer Homepage beschreibt ihr euch ein wenig kryptisch als, Achtung, Zeremonienmeister des Awesome. Wir sind das Gespräch, das Bock macht, der Beat, auf den du durchdrehst, der Partner zum Kuscheln. Was genau steckt eigentlich an Inhalt in dieser Aussage? (lacht) Ja, also so aus dem
2: Zusammenhang gerissen, gebe ich dir recht, klingt das etwas kryptisch, ähm, beschreibt aber unsere Haltung echt gut, weil wir glauben, Kommunikation muss Bock machen, also den Konsumenten Bock machen, uns Bock machen, ähm, aber auch unseren Kunden Bock machen. Und wir arbeiten in so einem wunderbar kreativen und innovativen Umfeld und haben einfach Bock, unsere Kunden da mitzureißen. Und wenn, er einen, wen, äh, wenn den einen oder anderen dabei den Mut verlässt, der darf sich auch gerne an unsere Schulter kuschen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, aber
2: es das heißt ja auch, ähm, deswegen auch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, wir sagen ja auch, wir gestalten absolut großartige Erlebnisse, dicke Ideen fürs Erleben, smart umgesetzt, mit den besten Leuten, die es dafür braucht. Und natürlich sind die Live-Erlebnisse in meiner DNA und damit auch in der DNA von Automity ganz tief verwurzelt. Aber wie gesagt, wer sagt denn, dass wir uns als Agentur nur auf Live-Erlebnisse beschränken müssen und nur sagen müssen, ja, wir machen etwas live oder wir machen etwas digital oder wir machen etwas nur hybrid. Wir wollen dieses Denken einfach aufbrechen und sagen, Live-Erlebnisse oder Erlebnisse kann man auf ganz vielen Ebenen und zu ganz vielen
1: Gelegenheiten haben. Und das muss eben nicht nur im öffentlichen Raum passieren. Nach gut 15 Minuten kommt jetzt der erste Werbeblock und der gehört dir. Was macht euch denn anders? (lacht) Ähm, Was macht uns denn anders? äh, äh,
2: Im Unterschied zu Live-Kommunikationsagenturen ist es sicherlich, dass wir Eben nicht nur innerhalb der uns, äh, für uns komfortablen Disziplinen denken, sondern dass wir eben versuchen, die Erlebnisse ähm, auch in andere Situationen oder in andere Umfelder zu äh, übersetzen, wie zum Beispiel in das ganz private, intime äh, Umfeld der eigentlich Kölner, eigentlichen Kölner Karnevalsbesucher, denen wir ein Stück Erlebnis nach Hause transportieren. Aber auch an der Stelle die Verbindung, ähm, früher hieß das ja 360-Grad-Kommunikation, ähm, heute heißt es oder dann hieß es integrierte Kommunikation und jetzt heißt es wahrscheinlich experiential marketing. Wir wollen natürlich nicht nur innerhalb, von der, äh, innerhalb des Feldes der Live-Kommunikation denken, sondern das, wie komme ich dahin und das, was kann ich daraus machen aus dieser Live-Veranstaltung, das wollen wir eben auch mitdenken.
0: Ist es dann so, Lars, dass wir uns ein bisschen äh, Sorgen jetzt über deinen weiteren Werdegang machen müssen, weil du als Düsseldorfer beschäftigst dich mit dem Kölner Karneval. Ist das nicht eine ganz kritische Herausforderung?
2: Da ich ja auch nur zugezogener Düsseldorfer bin und kein echtes ah. rheinisches Kind. Ich komme aus dem Emsland. Der eine oder andere mag es kennen. Wir haben äh, mehr Schweine und Hühner als Einwohner. Ähm, mag es mir auch erlaubt sein, als Waldüsseldorfer für den Kölner Karneval ein wenig in die Bresche zu springen.
0: Wir sind beruhigt. <lacht> ähm, sehr wohl. Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast gesagt, du warst fast anderthalb Jahre irgendwo ähm, zu Hause, Malediven, ich weiß es nicht, irgendwo da, wo es schön ist. Und ähm, du hast dann dieses äh, diese Entscheidung getroffen, ähm, ich gehe wieder zurück in den Job, ich mache was Vernünftiges. Wie lange hat das gedauert, von der Idee bis zur Umsetzung von Ossomity und Was sagt deine Familie dazu? Ist die froh, dass du jetzt wieder einer ehrlichen Beschäftigung nachgehst? Oder sind sie einfach nur froh, dass du mal weg bist und was Vernünftiges machst?
2: Ähm, Auf den ersten Teil der Frage, von von der Entscheidung bis zur Umsetzung ähm, hat es sechs Monate gedauert. Also von der definitiven Entscheidung, ich gehe wieder zurück in die Kommunikation über die Entscheidungsfindung, in welchem Feld wollen wir uns bewegen mit der Agentur. Und die Planung bis zum heutigen Stand hat es knappe sechs Monate gedauert. Auf den zweiten Teil der Frage, Peter, ja, meine Familie, insbesondere meine Frau, ist sehr froh darüber, dass ich wieder einer, ähm, gut, wir sind eine Agentur, von ehrlicher Arbeit zu sprechen. Dass ich jetzt den, äh, den Zuhörer selber entscheiden. Nein, kleiner Spaß. Also, dass ich in der geregelten Arbeit nachgehe. Ähm, darüber ist meine Frau sehr froh. Und dass ich jetzt so zwei oder drei Tage die Woche auch wieder hier im Büro bin und sie nicht zu Hause in ihrem Homeoffice nerve, das freut sie natürlich auch sehr.
0: Okay. Kannst du denn mit dieser Gründung, mit der Gründung von Ostermedial einen Traum verwirklichen?
2: Ja, absolut. Absolut. Also ähm, die eigene Agentur zu gründen. Ich war ja damals bei der Entstehung vom Initialwerk auch. Äh, Hauptnah dabei und äh, bin wenige Monate äh, nach Gründung mit eingestiegen, nur die eigene Agentur nach meinen eigenen Vorstellungen und mit dem Input, den ich über die Zeit in meinem Sabbatical habe sammeln können zu gründen, äh, ist, ist wirklich traurig. Also noch ein Ding auf meiner Bucketlist, dass ich definitiv streichen darf.
1: Wir hatten das, wir hatten den Begriff Start-up heute schon mal erwähnt, ähm, und du bezeichnest dich ja selbst auch als Start-up, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Ähm, Deshalb auch nochmal absoluten Respekt äh, für den Mut, den du jetzt irgendwie an den Tag gelegt hast zum Neustart. Sicherlich kannst du ja auch Ratschläge äh, anderen hungrigen Jungunternehmern geben, die jetzt vielleicht auch auf diese Nein, nicht krude, sondern auf diese wirklich nachvollziehbare Idee kommen, sich ähnlich zu positionieren. Du hast ja sicherlich innerhalb dieses halben Jahres einiges an Erfahrungen sammeln können. Ähm, auch Unschlüssigkeit wirklich getrieben haben auf der einen Seite, dann hast du wahrscheinlich auch Schulterklopfe auf der anderen Seite gehabt. Am Ende des Tages muss das finanziell ja auch alles passen. Was kannst und was möchtest du an Tipps weitergeben? Also vielleicht der wichtigste Tipp, ähm für mich, den ich von
2: meiner Frau bekommen habe, ist, lass dich nicht beirren. Du liebst das, was du tust, du möchtest das machen, also mach es einfach. Weil, Als ich äh, den Gedanken gefasst habe, war ja noch gar nicht klar, wie sich dieses ganze C-Thema weiterentwickeln wird. Ähm, ich, <lacht> ich durfte es umschreiben, hast du gesagt, Michael. Alles gut. Ähm, ja, lass dich nicht beirren, das ist äh, wirklich der wichtigste Tipp und ähm, Gründen ist, wenn man schlank gründet und eben nicht anfängt, äh, damit sich ein dickes Büro zu mieten und Visitenkarten zu produzieren, ist Gründen mit der eigenen Idee, Idee auch gar nicht so teuer und so komplex, wie man sich das vorstellt. Das wusste ich natürlich schon aus einer äh, aus einer anderen Situation heraus oder da hatte ich ja schon meine Erfahrung gemacht, wie es ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, das ganz am Anfang steht. Nur es ist gar nicht so komplex, wie diverse Ratgeber einem weismachen wollen, man kann wirklich nie, nie starten und seine eigene Idee verfolgen, auch ohne große finanzielle Mittel in der Hinterhand zu haben. Da sage ich natürlich auch vor dem Hintergrund oder vor dem komfortablen Hintergrund, dass meine Frau mir da auch bei der finanziellen Entscheidung, das zu machen, absolut in Würde gestellt hat. Das ist natürlich ein Invest, die Kommunikation im Vorfeld, die Gründung, das sind alles Kosten, die stehen einfach fest, die muss man kalkulieren, aber ich glaube, das ist eine die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ist bin ich bereit, diese finanzielle Hürde zu nehmen, ohne dass ich Zweifel daran habe? Und wenn man diese Frage nicht klar für sich beantworten kann mit einem Ja? Dann sollte man nochmal überdenken, ob man wirklich pullen möchte. Mhm.
1: Du, du hast ja wahrscheinlich sehr viele Leute im, im Business-Umfeld, die du kennst, die dich kennen, im Privaten natürlich sowieso. Ähm, sicherlich hast du die Idee da ja auch vorgetragen. Haben die alle in die Hände geklatscht und haben gesagt, das ist ja super, was du da vorhast? Oder gab es auch welche, die versucht haben, dich dann so auf den realistischen Boden wieder zurückzuholen? Ähm,
2: viele haben in die Hände geklatscht. Einige haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Aber alle haben, also alle, die mich gut kennen, ähm, haben an der Stelle an mich geglaubt. Und äh, ja, von der einen Seite kam super Entscheidung. Und von der anderen Seite kam, naja, du wirst dir das schon gut überlebt haben. Aber tatsächlich in meinem Bekannten- und Freundeskreis war keiner dabei, der gesagt hat: mach das bloß nicht, nicht zu dieser Zeit. Aber das ist wahrscheinlich auch meine eigene soziale Filterblase, in der ich mich bewege. Ja,
1: ja weil, weil du halt keine Frikadellen und kein Altbier verkaufst, sondern tatsächlich Dienstleistung. Äh, ja, absolut.
0: Lars, lass uns ähm, äh, abschließend nochmal einen Blick nach vorne richten. Wenn die Phase mit dem C-Wort vorbei ist. Michael, mach einen schönen Strich. <lacht> wo? 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 <lacht> Dann mache ich ich sogar mehrere Striche. Aber ähm, wo steht aus in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Du hast ja sicherlich darüber Gedanken gemacht. Wo wo ist deine Zukunft?
2: Wir haben ja gerade über die 30 Mitarbeiter und die Porsches
0: gesprochen, oder? Ja, aber die hast du doch schon.
2: ja Achso, ja stimmt, habe ich vergessen. (lacht) Wenn ich die Vision an der Unternehmensgröße oder an der Umsatzzahl festmachen würde, ähm, ich glaube ich, wäre das für mich der falsche Weg. Ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn die Idee von Osomity funktioniert, eben Erlebnisse äh, oder das Erlebnis an sich auf andere Ebenen zu transportieren und ich in einem Jahr ähm, wieder mit euch sitze und den zweiten Podcast aufnehme, um das Jahr zu resümieren. Wenn mir das gelingt im ersten Jahr, dann bin ich glücklich. Dann ähm, habe ich zumindest für dieses Jahr alles erreicht. Achso, und natürlich das mit dem äh, Betrunken in den Armen liegen. Das wäre auch noch ein ganz, ganz großes Ziel für dieses
0: Jahr. Da kommen wir gerne drauf zurück. Ich spreche mal jetzt auch stellvertretend für Michael. Ich sehe es in seinen Augen gerade und ähm, das klingt nach einem Plan. Dann würde ich sagen, lieber Lars, vielen Dank. Wir drücken dir die Daumen.
1: Erstmal lieber Peter, lieber Michael, vielen Dank für
0: das äh, gute
1: Gespräch. Ich freue mich, Lars, dass wir uns vielleicht mal wirklich auf kurzem Weg begegnen. Von Flingern äh, in den Düsseldorfer Süden ist es nicht so weit. Und zum Sushi-Essen, wenn alles vorbei ist und wenn alles wieder anfängt, komme ich hundertprozentig gerne mal vorbei.